0: 嗨， Hi, 欢迎来到乔西的生活笔记。在这个频道，我会跟你分享我有趣的人生故事与生活体验。赶快进来坐坐吧。最近啊，乔西就是看了三部的韩综，韩国综艺节目，那都是有关于爱情的。虽然说有一些就是无法保证里面到底是真的还是假的。但我喜欢看这些实景秀，是因为我想要更了解一个人在谈感情的时候，他的脑袋到底装了什么，<笑>或是情侣在谈恋爱的时候呢，容易会有哪些脑补的行为，或者是在感情中很常发生的一些问题到底是什么？那不同的人呢，会有不同表达爱的方式。那这些不同的因素也可能造成他的交往的另一方完全无法感受到他的爱，或是认定那不是爱。我对于这一些人与人之间的关系就是非常的感兴趣，所以我就来看这个节目。第一个大家一定知道啦，就是《单身即地狱》嘛。第一季到第三季，其实我都已经看完了。那当然，《单身即地狱》它的娱乐性，我相信成分是比较高的。那在看的过程中，其实也是眼睛非常的舒服，因为他的男嘉宾跟女嘉宾都是非常非常的漂亮跟帅气的，身材也非常的好，所以看了就是很舒服。不过在呃《单身即地狱》，我还是看到了蛮多很有趣。的那一种互相揣测的心态，跟谈恋爱的时候你会出的一些小招数。那因为单身级对于他，就是其实还蛮挑脸的，每个看到都是现实生活中比较少常见的那一种人啦。所以在这些人的身上，你就看得出他们是如何对自己展现自己的特质跟自己的。那种独特的个人魅力，像我以前比较没有自信的人来看这个的话，我会觉得非常的值得学习，跟知道原来自己有自信是多么美妙的事情，跟多么吸引人的事情。虽然我刚刚也说了，他们就几乎都长得蛮好看，但也不是每个都是大众的标准哦、喔。就有一些的话，你是会越看越觉得这个人他很有魅力，他很可爱。或是你就是想要多看一下他的戏份的那种，不是因为他长得特别的漂亮，或是特别帅气，是因为这个人散发出来的感觉就让你觉得，嗯，他是有吸引力的。我就想起我以前其实是一个非常非常没有自信的人，尤其是对于自己的外表压力非常的大，因为我觉得在我身边的人都很漂亮，然后身材也很好，各种的优秀。所以我只要跟一个男生交往之后，我就会变得更没有自信，更没有安全感。这很奇怪，对吧？但这就是我的过往的感情的经验就是这样子。那我压力大到呢，就是我有觉得说，我到底要不要去做一些整形之类的？像我姐有一次，我就是有跟她聊，我还记得，她就跟我说，她觉得我没有什么问题啊，我一切都很好，为什么我要对自己这么没有自信？而且为什么我的自信都是从外表来决定的？就是哎，我可能鼻子不够漂亮，或者是哎，我脸可能不够小。可是我姐的话，她是说她打从心底对自己有自信，是因为她觉得她的个性很好。这个自信有没有可能是从内而外散发出来的呢？那这样的自信是否会更迷人？所以从那时候开始，我就觉得。对耶，我是不是可以来让自己增加一些个人魅力的特质？比如说，我会觉得学音乐女生很帅气啊，或者是做菜的女生也是很吸引人的，类似这样子。所以从那时候我就有开始改变。其实自己也会觉得说，如果我能找到一件事情做得有声有色，那这样子的人也会让人觉得很漂亮、很有魅力。他散发出来的气场就是不一样。所以，我也慢慢的呢，在自己的内在部分呢，开始做更多的培养。我认为我很好，这个气场是会感染大家的。这时候呢，我又想起另外一件事情，就是在大学的某一年，呵呵我要强调是某一年哈、哦。以免待会有人对号入座<笑>，是，总之我是我们班上的公关。那当时也安排了一场联谊活动，然后在联谊活动的时候，其实里面有一个我觉得很帅的男生。那当下呢，其实是没有配对到的嘛，毕竟我是主办的人，所以我也没有加入他们的配对活动。联谊活动结束之后呢，我跟他其实后来有自己去约会了。他就是真的很帅，然后感觉干干净净的，完全是我的菜。我们去约会的时候，我就很想跟他聊天，很想跟他聊，可是两边的话一直对不上，他就讲他的，就讲我的，我就觉得好无聊，就是完全没有什么可以 match 到的地方。即使他很帅，但是看着看着也会觉得说。唉，还是算了吧。所以，我就是再度的感受到，如果一个人是内在没有魅力的，就算他外表再怎么好看呢，长久的感情经营来说，还是没有什么用的。当然，我也不是说他就没有内涵啦，只是当时候以大学生的那个角度来看，他对我来说是没有魅力的，就只有帅气而已。那那显然是蛮不足够的。所以你也会在单身级地狱这边一直看到剧情不断的反转，就是一开始你会觉得说，哎、欸，出现的这个男生或者这个女生，他一定是最抢手的。可是，哎、欸，不断不断的经过一次一次的重新的认识，那有可能本来看起来不是那种强劲的对手，就变成最热门的那个人选。我有几任男友，就是他们长得并不是特别帅，可是他的个性非常有趣。然后那种只要一讲话就能让我大笑的那种特质就印象深刻，然后也非常幽默，这种人我就觉得我很想要跟他继续相处下去啊。总之这段我要表达就是外表不是一切，因为很多人就是跟我以前一样觉得外表是最重要的。那再来呢，第二步的韩仲他就是交换情侣，呃，里面会有我记得是四对吧，四对的情侣。他们一起到集合的这个会场里面，就会拆开，然后重新的配对。听起来是还蛮变态的。就比如说，我男朋友他有可能就会跟 C 男的。女友约会，那我可能就会跟 C 女的男朋友约会，类似这样子。那是这个节目的目的呢，是要大家重新看到自己身边那个人的好，因为这几对其实都是已经濒临感情要破碎的，已经要分手了啦。就是呃，给他们重新一个认识对方的机会，跟全新的眼光，可能去。呃，看在身边的这个他，你跟别人约会的过程中，其实会不断的去想起对方的那个一些好，或是可能也有不好的地方。比较久的感情都会需要一点新的刺激，甚至是我觉得啊，有时候在一起太久，我们就很容易忘掉。对方对我们的好，一开始我们可能会珍惜他，但后来因为太习惯，所以都觉得这没有什么，那没有什么的。那当然，嗯，人在一个不满足的状态下，就更容易有一些冲突嘛。所以我觉得这个节目其实还蛮有它的特别意义的。那在这种新的刺激下，就是啊，我可能看到了我男朋友去跟另外一个女生约会，其实就会激起那一种，如果你真的还是喜欢他啦。就是会在这个时候发现，其实我还是很在意他的，因为有这种刺激跟急迫感，所以会重新的想办法开启一些以前可能没办法开启的对话。那甚至在这种刺激下开始沟通以前双方不愿意沟通的问题。那当然呢，这个谈综的结局也有一对是真的就选择分手了。但是其他的几对情侣呢，都是重新决定，呃，给对方就试试看这样子。所以其实这一部我也是流了蛮多眼泪，因为这一部就比《单身即地狱》真实很多。呃，他们的一些问题啊，觉得也是有和我自己几段有一点雷同的地方。那我对于感情其实都算是敢爱敢恨。我分手了，但是我可以很快的前进。很难过，但是我会让自己往下一步走，我不会很长时间静立在一个悲伤的状态。那虽然说每一次分手，我不一定就会知道我喜欢什么样的感情、什么样的类型，但是每一次我都会更加知道自己不喜欢什么，这也是一种另类的前进方式。好，那再来第三个寒纵就是恢复单身的男女。那这一部更特别，他是找这些人呢、啊，都是已经离婚过的，不管离婚一年、三年、十年的人都有，呃，让他们这些人聚在一起，就是男男女女，在这个房子里面可能会发生的爱情故事。总之，在看这一部的时候，我真的觉得还蛮感动，因为我印象中的韩国是一个非常封闭的社会，然后，呃，可能。更为传统吧，对，就是比起台湾来说，我觉得台湾已经是还蛮前卫的。但是因为这个韩综它里面呈现的蛮不一样，就是即使他们离婚，但还是非常的敢爱跟敢追求自己要的东西。我不太确定是不是因为这一集是在美国进行的，就是类似韩裔，因为普遍来说，我觉得离婚一定是比情侣分手来的复杂很多，而且。他们其中有蛮多人都是已经有小孩的，这个真的很不容易，愿意给自己重新谈恋爱的机会。其实可以看到，就是不论几岁，跟不论前面的状况，遇到的对象再怎么离奇，嗯、呃，可能也有一些是言语暴力啊，或家暴之类的，但是他们都愿意给自己一个重新来过的机会。我觉得这令人蛮感动的，就是觉得他们非常的勇敢。这个的集数就比较长，它总共会有十六集，每一集大概都有至少我记得五十分钟吧，就真的蛮长的。然后最后 final 决定的那个时候，其实每个人心中都有好多好多的担忧，毕竟前面已经受伤过一次，而且是婚姻进入婚姻的状态。难免会想很多，就是你要考虑到这个跟那个，已经不再是单纯的小孩时情侣的关系。但是很惊讶的是，我觉得每个人最后虽然都已经说出了那些担忧，但都选择去相信会有更好的结局。这一点我觉得特别有感觉，因为人其实很容易活在自己的脑子里面，然后编很多的剧。就比如说，你有一个念头出现了，就是啊，我跟这个男生可能会因为什么样的什么样的关系而走不下去，我不想受伤，所以不要选他好了，我宁可自己一个人。但是他们都没有哎、欸，他们都选择去追求那个冒险的选项。所以啊，我最近刚好看到瓦基分享的一段话，他说：“我们心中会有千头万绪，也会有非常非常多的念头飘出来，可以选择不要相信他。让真实的世界啊告诉我们答案。这一部真的也是我自己流泪最多的一部韩综。这三部比起来的话啦，那再回到我自己过往的感情中，每一段都有它的意义存在，一定会有成长。但是有时候一个议题呀、啊，它并不是透过一段感情就有办法突破跟成长的。有时候会面临同样的议题，在两段或是甚至三段的感情中，才能真正理解到，哦，这就是我的课题。那因为我在看《单身即地狱》的第三季里面，那个非常关键的宝藏男孩，就是那个李冠希。那李冠希他其实有说到一段话，我觉得感触蛮蛮深的，就是他在这个节目中遇到的三个女生。他们的对话过程我就不赘述了，你们可以自己去看。但是每个跟他深入聊过的女生都生气了，所以他就跟其中女生说：“嗯，因为跟你们三个都聊过，然后都造成你们对方的不舒服，所以我开始觉得这会不会是我的问题？我就想起我以前在感情中一直重复出现的议题，就是我的功课，那就是信任感。我以前是那种。”对方要把所有的密码都给我，然后完全不能有异性朋友，然后我还要设定 APP 去看他的位置在哪里，所以我控制欲就是非常的大。呃，以前我不知道，我只是觉得我很没有安全感，但其实深入到内心挖掘出来，我才发现我就是打从的心底没有自信，因为没有自信，所以才会没有安全感。我会想尽一切的办法来控制我可以控制的一切。好让我感到安全。以前我也是非常喜欢在网络上晒合照或是甜蜜的照片，就是放闪之类的。而且我也会要求对方做一样的事情。如果对方没有做，没有 PO 我的照片，我就会觉得我感到不安。为什么你不想公开？就是以前我我就是这样子，让人家非常的受不了。呃，让原本应该说让原本没事的感情都变成压力很大，然后对方就会跟我渐行渐远，我就会导致于被分手的状况，感情就真的出问题了。所以说啊，其实我会看这个寒综的原因，也是因为最近在学习催眠嘛。那就会需要练习去找出个案的底层的信念是什么。像刚刚的话，以我的 case 来说，我最底层的信念就是缺乏自信。但是如果对这个事情只停留在表面的话，我可能就是会分析自己是属于因为没有安全感。那我们的处理方式可能就会倾向说，让自己如何有安全感。就会永远在表面上处理议题，没有办法深入，所以可能疗愈是有用，可是真正拔除那个心中的那个。万恶的根源是没有办法的，所以我也会想要透过这种多看看别人是怎么想的，各种不同的角度呢，希望可以跟大众心里有更接地气、跟更深的连接，了解大家在思考的问题。好啦，那这就是我最近看完的三部韩综的心得。我觉得如果大家呢对于感情困扰很长，就是在这个回圈里面走的话，蛮建议大家去看看的。我觉得你一定会有很多的收获。那当然，因为每个人需要的呃力量点都不一样，所以我觉得，嗯，欢迎大家有空也当做个放松啦，因为其实也是蛮好看的，对，就是一个学习，然后也是同时可以放松。希望大家会喜欢今天的分享。如果你喜欢的话呢，记得帮我五星按赞、评论，也会非常的开心哦。那我们就下次见喽，拜拜。